0: von Jeden Tag NBA zur nächsten Saisonvorschau. Heute habe ich dabei, um die Portland Trailblazers zu besprechen, den Tom Schneider von GoToGuys.de. Hallo Tom. Hallo Jonathan. Da dieser Podcast ja von NBA2K jetzt präsentiert wird, habe ich gedacht, das passt ja eigentlich ganz gut, weil du bist jetzt der erste Gast, den ich hier drin habe, seit das der Fall ist, gegen den ich schon mal NBA2K gezockt habe, als du und ein paar andere Jungs von GoToGuys im Juli da waren. Da haben wir alle immer gegeneinander gezockt Winner's Days, drei Minuten pro Viertel, MBA 2K19 war das dann logischerweise noch. Und du bist, glaube ich, der Einzige, den ich einen negativen Rekord habe. Du hast zweimal gewonnen, nicht nur einmal, oder?
1: Ja, genau, so habe ich das auch im Kopf, ja.
0: <lacht> da muss es auf jeden Fall noch eine Revanche geben. Ich muss aber auch dazu sagen, zur Verteidigung meiner Ehre, dass das erste Spiel definitiv ein Mismatch war. Da warst du die Clippers mit Kawhi und Paul George schon natürlich und ich war Memphis. Das zumindest unseren Prognosen aus der vorletzten Preview, nee, noch länger her, Folge 65 war das, jetzt ist Folge 67, 68 ist jetzt schon, ja, 68 schon. 66 war Dallas, 67 war Charlotte. Wahrscheinlich das schlechteste Team im Westen sein wird und die Clipper ist wahrscheinlich eher weiter vorne mit dabei, da ist mich dann natürlich abgezogen, wobei das Spiel, glaube ich, relativ knapp war. Hast du noch irgendeine mhm. Ahnung,
1: was die anderen beiden Matchups
0: waren? Ich weiß es nicht mehr.
1: Nee, das weiß ich auch nicht mehr. Ich wusste auch nur noch dieses erste Spiel, dass es eben eigentlich ja ziemlich gut für mich außer von vornherein, aber dann doch ein sehr, sehr enges Spiel wurde hinten raus. Ja, ja, es wurde wahrscheinlich enger als es sein sollte, das stimmt. Ich kann mich auch nur noch erinnern, weil es glaube ich das allererste
0: Spiel war, das wir überhaupt gezockt haben mhm. und wir haben so viel gezockt in den vier Tagen an dem langen Wochenende, als ihr hier war, dass ich jetzt wirklich keine Ahnung habe, was die anderen beiden Matchups waren. Wie dem auch sei, genug zu NBA 2K, wir kommen zu den Portland Trailblazers. Das ist ein Team, das letzte Saison, mal wieder kann man fast schon sagen, auch meine Erwartungen übertroffen hat mit ihren 53 Siegen. Und äh, jetzt im Sommer aber doch so ein, ja Mini-Umbruch durchlaufen hat. Fasst auch noch nochmal kurz die letzte Saison zusammen und dann auch die Off-Season. Und dann äh, hauen wir kurz noch raus hier, was unsere jeweiligen Noten sind für diese Off-Season, Schulnoten. Und dann gucken wir uns natürlich wie immer das Team, das wir jetzt vor uns haben für die kommende Saison, genau an und überlegen, wie spielt dieses Team, wer spielt da überhaupt und wie gut ist es dann am Ende, was da rauskommt.
1: Leg los. Mhm. Also zur letzten Saison, man hat äh, eben 53 Siege in der Regular Season geholt, damit eben die Erwartungen der meisten übertroffen und mal wieder in der Regular Season sehr gut performen können, konnte sich damit auch den Homecourt im Westen sichern, vor allem dank seiner exzellenten Offense, die äh, Platz 3 unter allen Teams belegt hat und einer immerhin durchschnittlichen Defense. Was auch für uns äh, einigermaßen überraschend war, weil wir da vor der Saison gewisse Zweifel hatten. Mhm. Und man ist äh, von Verletzungen zudem dem Weisgehen verschont geblieben bis zum Kreuzbandriss von Josef Nurkic, der unmittelbar vor den Playoffs eingetroffen ist, was dann auch gewisse Implikationen für die Playoffs hatte leider. Ja. Aber dennoch hat man sich dort eigentlich auch ziemlich ordentlich verkaufen können. Also hat in der ersten Runde OKC ziemlich überraschend in fünf Spielen bezwingen können sich dann eben einen sehr, sehr hart umkämpften Schlagabtausch mit den Denver Nuggets äh, gegeben, der letztendlich in sieben Spielen für Bottlen entschieden wurde. Mhm musste sich dann aber den Warriors in vier Spielen auch relativ chancenlos geschlagen geben und ist somit in den Conference Finals ausgeschieden, was sich äh, als Saisonbilanz ziemlich gut anhört, aber eben auch durch gewisse Matchups und ja, gewisse Verläufe im Playoff Seeding der des Western Conference ermöglicht wurde.
0: Ja, genau. Also die waren halt auf der einfachen Seite des Brackets, sonst wären sie vielleicht nicht ins Conference äh, in die Conference Finals gekommen, ist natürlich ein bisschen spekulativ. Aber ich denke, da werden es sich allzu viele widersprechen. Ähm, was äh, ist denn in der Off-Season so im Groben passiert? Muss jetzt nicht in alle Vertragsdetails und so weiter reingehen, so wie in den anderen Season-Previews eben auch. Einfach nur nochmal so kurz wie möglich zusammenfassen, denn wie auch bei allen anderen Teams, habe ich zusammen mit irgendwem von euch, mit irgendeinem Gast, oft im Juli direkt nach, je- nach der jeweiligen Transaktion normalerweise direkt analysiert und evaluiert, was da genau passiert ist. Deswegen... Einfach nur noch nochmal kurzen Überblick geben, was passiert ist in der Offseason.
1: Ja, also im Wesentlichen hat sich auf dem Flügel der Blazers ziemlich viel getan. Hm. Man hat Alpha Aminu an Orlando verloren, ebenso wie äh, Jake Lehman, der per Sign-Trade zu den Wolves gegangen ist. Curry ist abgewandert. Dazu hat äh, Ennis Canter das Team in Richtung Boston verlassen. Außerdem hat man sich Evan Turner reingeholt im Tausch gegen Kent Basemore und also auch äh, Mo.
0: Genau umgekehrt, Basemore für Turner reingeholt.
1: Natürlich, ja, absolut richtig. Genau, Man hat außerdem noch äh, Mo Harkless an die Clippers verloren beziehungsweise in einem Trade abgegeben, ebenso wie Miles Leonard und hat dafür Whiteside zurückbekommen. Das war dieser relativ komplizierte Vier-Team-Trade, in dem dann auch Butler letztendlich bei den Heat gelandet ist. Hm. Und ja, hat sich im Draft an 25. Stelle Nassir Little gesichert, über den du hier im Podcast auch schon gesprochen hast. Ja. Hat sich außerdem Mario Hesonia und Anthony Tolliver sowie Poger Gasol reingeholt und die wahrscheinlich wichtigsten äh, Signings waren die Resignings von eben Damian Lillard, dem man eine vorzeitige Vertragsverlängerung angeboten hat, ebenso wie CJ McCollum.
0: Ja, genau. genau. Also es hat sich viel getan auf allen Positionen neben den beiden Stars, also dem Superstar Damian Lillard und dem Co-Star, CJ McCollum, so würde ich es einfach mal betiteln. Die beiden haben dann halt jeweils eine Verlängerung bekommen. Der Melillard hat seinen Max-Deal bekommen und CJ McCollum 100 Millionen, glaube ich.
1: Über drei Jahre 100 Millionen. Ja, sind beides relativ saftige Verträge, oder? Wie würdest du das sehen? Ja, auf jeden Fall. Also man hat sich jetzt für die mittel- und auch langfristige Zukunft eben an sein ja an sein Backcourt Star Duo gebunden. Man kann davon ausgehen, dass da auch die durch verschiedene Umstände herbeigewirkten Erfolge in der letzten Saison wahrscheinlich so ein bisschen Ausgangspunkt war, dass man gesagt hat, okay, wir wollen jetzt weiterhin mit diesen beiden planen und äh, eben wollen uns weiterhin langfristig an die beiden binden. Ja. Ja, dadurch hat man beide jetzt noch für ihre
0: restliche Prime? Lillard geht jetzt in seine Age 29 Season, McCallum in die Age 28 Season. Und dann hat man beide eben so bis ja, Anfang 30. Anfang, Mitte 30 sogar. Das heißt, gerade gegen Ende dieser Deals könnten die beiden schon überbezahlt sein. Vor allem Lillard, hast du gerade vor dir, was er so in seinen letzten Vertragsjahren dann verdient? Nee, müsste ich jetzt auch kurz nachschauen. Also bei SpotTrack geht es bis 2022 23, da verdient Lillard gut 47 Millionen und McCallum eben 33,3 Millionen. Das ist schon relativ saftig dann, ja, für die beiden schon direkt 80 Millionen auszugeben. Klar, der Salary Cap wird voraussichtlich immer weiter ansteigen. Ist dann halt auch die Frage, wie, wie weit er dann in 2022, 2023 noch angestiegen ist. Aber ja, man hat sich jetzt auf jeden Fall festgelegt, hat sie natürlich auch gesichert. Aber der Spielraum äh, wird irgendwann nicht da sein. Und wie gesagt, die beiden werden höchstwahrscheinlich gegen Ende des Deals dann überbezahlt sein, wie es halt bei so Supermax-Deals fast schon zwangsläufig ist. Bei Lillard ist es jetzt nicht so krass wie bei John Wall oder Russell Westbrook, wo ich so ein bisschen mehr schlucken musste, als sie ihre Supermax-Deals unterschrieben haben, weil die einfach noch mehr von ihrer Athletik abhängig sind oder waren. Und wenn die dann halt mal nachlässt, ist dann halt die Frage, wie viel Wert haben die Spieler noch? Lillard hat halt einen super Wurf, einer der besten Shooter der Liga, kann natürlich auch... Athletisch slashen und finishen, aber ich denke halt, aufgrund seines Wurfs wird er ein bisschen besser altern. Und bei CJ McCollum ist es ähnlich. Ansonsten bin ich nicht so ganz überzeugt von der restlichen Offseason der Blazers. Wie siehst du das und wie würdest du das benoten?
1: Nee, also ich bin auch nicht so richtig überzeugt. Ich verstehe durchaus ein bisschen die Ausrichtung, dass man sagt, man will sich jetzt eben noch mehr auf seine Stärke, nämlich die Offense, fokussieren. Aber man hat, äh, ja, wenn man ehrlich ist, so ziemlich fast jeden defensiv brauchbaren Flügel jetzt verloren an verschiedene Teams beziehungsweise getradet. Und eben damit ist der Kader aus meiner Sicht jetzt eigentlich weniger ausbalancierter und vermutlich auch ein bisschen schlechter als vorher, weswegen ich ihnen auch die Note 3- erteilt habe. Ja, das ist witzig, wir haben uns nicht abgesprochen, aber ich habe auch drei Minus
0: im Kopf. Ich habe sogar noch überlegt, ob es vielleicht ein 4 Plus ist, aber ich würde sie ihnen eher positiv anrechnen, dass sie als relativ kleiner Markt ähm, Lillard und McCallum halten konnten, auch wenn es, wie gesagt, relativ teuer ist. Das finde ich eher ein Plus. Aber ansonsten fand ich die anderen Moves unterm Strich halt eher unterdurchschnittlich. Also ich verstehe nicht ganz, wieso man das Team jetzt ja, zu einem großen Teil umgekrempelt hat, obwohl man so erfolgreich damit war. Also nochmal, mal man hat 53 Siege geholt. Man ist ein bisschen in die Conference Finals gekommen, Auch wenn man jetzt kein Contender war oder ist, verstehe ich nicht ganz, wieso man jetzt hier diesen Umbruch gemacht hat und gesagt hat, naja Amino, den brauchen wir eigentlich nicht, ist ja jetzt auch nicht so, dass der unendlich viel Geld verdient. Der verdient auf Mid-Level-Exception-Höhe. Und auch Maurice Harkless, dass man einen relativ athletischen, defensiven Wing für einen wie Hassan Whiteside wegtradet. Ich meine, ich verstehe es schon, ab einem gewissen Niveau in den Playoffs war er nicht mehr wirklich spielbar, weil er einfach einen wackeligen Wurf hat, sich dann teilweise auch nicht getraut hat, überhaupt die Würfe zu nehmen. Genauso bei Aminu. Oftmals, wenn sie genommen haben, kam dann da ein Airball dabei raus. Das verstehe ich schon, aber ich meine dass man keinen Titel gewinnt. Das ist ja eigentlich fast schon klar. Und ich bin mir halt echt nicht sicher, ob das Team jetzt besser aufgestellt ist als vorher. Dass man Spieler wie Whiteside reingeholt hat, weil Nurkic verletzt ist, kann ich schon irgendwie sehen. Aber ich finde halt, dass der Preis, den man dafür gezahlt hat, relativ hoch ist. Whiteside verdient auch ziemlich viel. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob es dann die perfekte Lösung ist mit Whiteside, wenn Nurkic wieder zurück ist, ihn dann von der Bank zu bringen oder so. Also ich denke einfach dass man diesen Sommer hier ein bisschen anders hätte agieren können, beziehungsweise ich sehe nicht die Not, warum man das Team aufgebrochen hat. Man hätte ja trotzdem den Trade Turner für Baseball machen können, den finde ich übrigens gut. Man hätte trotzdem Hesonia fürs Minimum holen können und so, das äh, schließt sich ja alles nicht aus. Aber dass man eben Amino hat ziehen lassen, dass man Hawkless und myers Leonard gegen Whiteside effektiv getauscht hat, das, da sehe ich nicht so ganz die Not für und deswegen sehe ich es auch eher unterdurchschnittlich. Hast du da noch irgendeine Meinung oder Ergänzung zu?
1: Ja, vielleicht noch eben so ein bisschen einen Erklärungsansatz, warum man sich so entschieden hat. Gerne. Beziehungsweise dann auch das Problem, was damit einhergeht. Ich kann mir halt echt vorstellen, dass die Playoffs, dass sie dann so einen gewissen Aktionismus verfallen sind, weil sie eben, wie wir auch gesehen haben, okay, Amino und Harkless haben auf einem gewissen Niveau echt Probleme, auf dem Feld zu bleiben, weil sie trotz ihrer defensiven Qualitäten eben völlig blank stehen gelassen werden in der Offense. Nur darf man sich halt auf jeden Fall die Frage stellen, ob jetzt halt die Leute, die sie anstattdessen geholt haben, eben wie beispielsweise Kent Basemore oder Mario Hesonia, ob die halt dann in den Playoffs ab einem gewissen Level äh, so viel mehr bringen und das wage ich eben so ein bisschen zu bezweifeln ja. und auch, dass man beispielsweise jemand wie Jake Lehman, den ich zumindest über die Regular Season echt ganz ordentlich fand auf dem Flügel, einigermaßen ersatzlos abgibt. Also klar, man hat dafür ein, ein kleines Asset bekommen in Form von einem Pick, aber eben jemand, den man durchaus noch sportlich hätte gebrauchen können, um so ein bisschen zumindest die Breite des Flügels zu verstärken. Das sind einfach solche Moves, wo man jetzt sich im Endeffekt den Kader anschaut und der nicht besonders gut und rund zusammengestellt wirkt. Ja. Da gehen wir jetzt natürlich gleich noch im Detail drauf ein und ich bin es
0: nochmal durchgegangen. Man bringt im Endeffekt von der Top 10 in Minuten in der letzten Saison nur drei Mann zurück. Also die beiden Starguards natürlich und Zach Collins. Seth Curry ist ja auch noch ein Abgang, den haben wir jetzt auch noch nicht erwähnt, glaube ich. Und Nukic wäre der vierte, aber wenn der zurückkommt, ist aktuell noch fraglich. Und ja, sonst alle anderen hat man entweder weggetradet oder eben als Free Agents ziehen lassen. Also wir haben hier eigentlich ein ziemlich neues Team vor uns, also doch ziemlich spannend. Du hast es schon anklingen lassen, du denkst, dass die Blazers hier weiter auf Offense gebaut haben, statt auf Defense. Kannst du das nochmal ein bisschen ausführen, warum du denkst, dass die Stärken dieses Teams eher am offensiven Ende des Feldes, Feldes liegen und was die auch so in der Offense
1: Machen. Ja, Ausgangspunkt ihrer Offense sind auf jeden Fall die beiden Guards, die eben nach wie vor Bestandteil des Teams sind und deswegen glaube ich, dass sie äh, trotz dieser großen Umstellung offensiv auch wieder ziemlich schnell relativ guten Basketball spielen werden, auch weil ich relativ viel von Terry Stotts halte, ich finde, der hat in den letzten Jahren gezeigt, dass er eben ein gutes System um seine Guards rum etablieren konnte. Mhm. Die Blazers äh, ja, laufen viele Sets, die äh, relativ viel Bewegung erfordern, wo aber trotzdem vor allem Lillard und McCallum die Entscheidungen treffen müssen und die anderen dann so ein bisschen von ihrem Wurftalent und ihren offensiven Fähigkeiten profitieren können. Außerdem war eine Stärke in der Vergangenheit des Teams, dass sie auch äh, sehr stark am offensiven Brett agiert haben und da ist natürlich Whitezeit jemand, der sich in dieses Konzept ganz gut einführt und deswegen denke ich, sie werden auch weiterhin ein Team sein, das eben so dieses Outside Shooting bringt, vor allem vom Perimeter aus agiert und als Ausgangspunkt mit ihren beiden Guards trotzdem eine Gute Offense aufs Feld stellen wird. Also, um nicht zu sagen, eine sehr gute Offense. Mhm. Ja, davon würde ich
0: auch ausgehen. Wie siehst du es denn am defensiven Ende?
1: Ja, da bin ich mal gespannt, weil sie haben ja letztes Jahr relativ prominent eben mit äh, Nurkic Drop Coverage gespielt. Also im Pick and Roll ist der Big meistens so ein bisschen abgesunken, beziehungsweise Nurkic teilweise sogar ziemlich weit abgesunken.
0: Ja, mit Kanter auch dann in den Playoffs. Genau, mit
1: Kanter auch, was ihnen dann in Playoffs bekanntermaßen auch zum Verhängnis wurde. <lacht> Und Whiteside ist äh, jemand, bei dem ich mir vorstellen kann, dass er halt das zum gewissen Maße replizieren kann. Da er eben auch wahrscheinlich am besten ist, wenn er halt unter dem Korb steht und dort eben seine ja, seine Stärke, seine Größe ausnutzen kann. Und weniger, wenn er am Perimeter auf irgendwelche Guards geswitcht wird. Allerdings, ja, haben sie eben auf dem Flügel einiges abgeben müssen. Und sie haben sich letztes Jahr auch relativ gut darin angestellt, Gegnerische Dreier zu verhindern. Und da sie jetzt da eben ihre besten Flügelverteidiger abgeben mussten, weiß ich halt nicht, ob ihnen das in der Form wieder gelingen wird. Also kann ich mir schon vorstellen, dass sie zum gewissen Teil defensiv ein bisschen abfallen werden.
0: ja. Das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Also ich glaube halt auch, äh, müssen wir jetzt gleich noch besprechen. Wenn wir sehen dann mit den Minuten von Harkless und Amino aber dass die beide defensiv überdurchschnittlich waren, bis gut oder sehr gut in bestimmten Matchups. Bei Aminu war es ja auch so, dass der in früheren Jahren bei Portal was immer so, wenn der verletzt war, ist die Defense bei denen total in den Keller gegangen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass da 100% Korrelation bestand, aber das war schon bemerkenswert, dass er halt als nicht- Center offenbar so einen großen Einfluss auf die Defense hatte. Und ich meine, wenn man mal spielen sieht, dann kann man sich auch ein bisschen vorstellen, warum das in die Richtung ging. Was in der Defense auch noch auffällt, ist halt, dass sie ziemlich gut im defensive rebounding waren, auf Platz 7. Da ist halt die große Frage, ist das mit Whiteside zu halten? Denn die letzten Jahre war Whiteside irgendwie immer nicht so richtig motiviert, nicht so Lust gehabt, immer auszuboxen. hat er nochmal Bock jetzt in, in Portland sich reinzuhängen? denn mit ihm auf dem Feld die letzten Jahre hat er der Defensiv-Rebound-Rate seines Teams nicht viel geholfen, muss man so auszudrücken. Und wenn er da jetzt eben in der Mitte steht, dann ist das ein wichtiger Faktor, denke ich. Er... Ist schon produktiv, was Rebounds greifen angeht, aber wie wir auch spätestens seit Andre Drummond wissen, der immer ganz oben mit dabei ist bei den Rebounds pro Spiel, ist das nicht alles, wenn das Team mit dir auf dem Feld insgesamt trotzdem schlechter reboundet. Oder weil auch der Andre Jordan ist halt so ein Kandidat, der halt tendenziell eher den Mitspielern die Defensiv-Rebounds wegschnappt, als den Gegenspielern. Und Whiteside geht halt auch ein bisschen so in die Richtung, die ersten Jahre war es nicht so, als er sich ja auch in die Liga zurückgearbeitet hat, erstmal, nachdem er ein paar Jahre aus der Liga verschwunden war und da bin ich halt auch gespannt, wie er da jetzt in Portland auftreten wird, am defensiven Ende des Feldes. Dass er es theoretisch kann und auch die körperlichen Voraussetzungen dafür hat, steht eigentlich außer Frage. Er hat ja auch ein Video gepostet, nachdem er zu den Blazers getradet wurde, wo er sich extrem gefreut hat, offensichtlich über diesen Trade. Er hat immer wieder We Shooters gerufen, hat sich da wohl auf, Lillard und McCollum. Und das damit einhergehende Spacing und den Platz für ihn auf dem Weg zum Korb, den er in Miami halt bis zuletzt nicht so hatte, extrem gefreut. Deswegen ja, Whiteside da auf jeden Fall ein ganz großer Faktor für mich, vor allem solange Nurkic noch verletzt ist.
1: Hast du irgendwas gefunden, wann der wohl zurückerwartet wird? In den meisten Berichten heißt es eher so Februar.
0: Mhm. Ja. ja, also das wurde auch immer weiter nach hinten korrigiert, habe ich jetzt so mitbekommen. Zuerst ist vielleicht auch Januar vor dem All-Star-Break, mittlerweile ist es vielleicht eher nach dem All-Star-Break. Also, das könnte wirklich dann gegen Ende der Regular Season schon sein, deswegen würde ich mal davon ausgehen, dass man große Teile der Regular Season ohne ihn spielen wird und wenn er dann zurück ist, kommt er vielleicht erstmal von der Bank, also, haben wir ja auch schon bei anderen Spielern gesehen, von so einem Beinbruch zurückzukommen, ist jetzt kein Pappenstiel. dann muss man sich erstmal auch wieder in, in Form spielen und es gibt bestimmt auch mentale Blockaden, also ich will jetzt hier nicht einen Hobbypsychologen spielen oder so, aber wer die Verletzung gesehen hat und wer sie nicht gesehen hat, ich kann es nicht empfehlen, sich anzugucken, ich habe den Fehler gemacht, das ist ziemlich eklig, der hat ja auch gesehen, das ist einfach so beim Landen, bei einer ganz normalen Aktion eigentlich, unterm Korb passiert. Was halt bei Basketballspiel dutzende Male, wenn nicht hunderte Male passiert. Und ja, da muss man ja halt erstmal gucken, wie er dann zurückkommen kann. Weil er ist ja eigentlich ein Banger, der halt in der Zone irgendwie wütet und Nutzen aus seinen körperlichen Ausmaßen schlägt. Und ja, da muss er dann vielleicht erstmal wieder hin zurückfinden. Und so lang hat man halt Whiteside in der Mitte. Was denkst du denn, wer außer Lillard und... McCollum und Whiteside noch starten wird.
1: Also ich bin mir relativ sicher, dass Zack Collins noch mitstarten wird, was auch ziemlich interessant sein könnte, hm. weil du hast ja gerade auch schon über das Defensive Rebounding geredet und wenn man dann Zack Collins mit drauf hat, ist man ja theoretisch eigentlich relativ groß mit Collins und Whiteside. Ja. Allerdings kann ich mir halt auch vorstellen, dass man Collins auch als Fünfer spielen wird und dann ist man wiederum relativ klein. Also es könnte sein, dass dann eben. Mit Collins und unbedingt auf dem Feld, dass der Rebounding ganz gut gewährleistet werden kann. Aber wenn dann nur Collins als smallball 5 Fünfer draufsteht, könnte das auch wieder ein Problem werden. Und hm. ja, vor allem ist Collins kein so guter Rebounder. Also auf der 4, glaube ich,
0: neben dem richtigen anderen Big, ist es nicht so schlimm. Aber wenn man ihn dann halt auch auf die 5 stellt, da muss man auch ein bisschen aufpassen. Also ich habe es gerade nochmal nachgeschaut. Er ist im 29. Percental, ähm was den On Court Wert bei Defensiv-Rebounds angeht. Also ist immer mit Vorsicht zu genießen. Ja, er spielt ja auch mit anderen vier Spielern zusammen, die auch für Rebounds zuständig sind. Aber er gilt halt auch als jemand, der nicht so gut reboundet. Und das soll wohl auch ein Grund dafür sein, wieso man für Set getradet hat. Habe ich so von Blazer Speedwriter mitbekommen. Weil man Collins eben jetzt nicht direkt auf die 5 schieben wollte und halt lieber auf der 4 hat. Weil da diese, dieses Defizit im Defensiv-Rebounding nicht so ins Gewicht fällt.
1: Genau. Zumal ja dann auch, wenn Collins auf der 5 äh, spielen wird, so ein bisschen die Frage ist, wer dann die 4 bekommt. Ja. Also wenn dann zum Beispiel Anthony Tolliver den Vierer gibt, dann äh, ja, könnte das mit dem Defensive Bounding sehr problematisch werden, würde ich behaupten.
0: Ja, oder ich meine, außer Tolliver gibt es ja fast nur noch äh, Wings dann oder halt so jemand wie Labissiere. Das ähm, ist schon ziemlich dünn, so. Auf der 4, aber du gehst von Zach Collins als Starter aus. Der war ja auch verletzt, äh, ist im Sommer irgendwie umgeknickt bei einem Scrimmage, soll aber zum Training Camp wahrscheinlich wieder fit sein und dann zum Start der Saison auch.
1: Fünfter Starter? Mhm, würde ich Stand jetzt erstmal von Rodney Hood ausgehen. Mhm. Allerdings kann ich mir vorstellen, dass man da auch so ein bisschen den Saisonverlauf abwarten wird. Also ich kann mir vorstellen, dass Hood nicht so viel mehr Minuten als beispielsweise Basemore oder Sonja von der Bank bekommen und man dann vielleicht mal so ein bisschen schaut, wer sich von den drei in diesem Teamgefüge am besten anstellt, aber so als Ausgangspunkt würde ich mit Rodney Hood rechnen, einfach weil er ja, weil er einigermaßen zuverlässigen Wurf hat und sich eben auch selber so ein bisschen Offense kreieren kann. Ich kann mir dann auch vorstellen, dass er eben, ähm, ja, trotzdem auch ein bisschen mit irgendwelchen Backup-Lineups geführt wird, dann vielleicht mhm. schon früher den Platz verlässt ja. oder sowas, weil man natürlich auch Stichwort Playmaking so ein bisschen gucken muss, wie man das in der kommenden Saison regelt, weil man jetzt keine einen so richtig ambitionierten Backup-Point-Guard hat und in dem letzten Jahr vor allem Lillard und McCollum wieder mehr hat zusammenspielen lassen, also verzichtet drauf, äh, darauf verzichtet hat, die beiden wirklich so richtig großzügig zu staggern. Ja. Deswegen kann sein, dass er startet, aber wird auf jeden Fall spannend zu beobachten sein, wie sie dann die Lineups zum Einzelnen aufteilen und wer dann im Verlauf des Spiels eben mit wem zusammenspielt. Ja, das würde ich ganz genauso sehen. Also als du gerade Rodney Hood gesagt hast oder als ich das auch bei The Athletic zum Beispiel
0: gesehen habe, habe ich auch gedacht, eigentlich funktionierte von der Bank halt mit seiner Creation noch am besten weil er ist jetzt nicht so jemand, der sich nur in die Ecke stellt und wartet, bis er einen Ball bekommt von C.J. McCollum oder Lillard, bis da irgendwie ein Kickout kommt oder sowas. Also der hat schon einen soliden Wurf, aber am liebsten kreiert er seinen Wurf halt doch noch aus dem Dribbling selbst. Und es ist ja auch wertvoll, wenn halt nicht noch Lillard und McCollum mit offen dem Feld stehen, weil die können das halt noch besser als Rodney Hood. Deswegen würde ich auch sagen, er sollte eigentlich ein bisschen mit der Bank spielen, weil da halt sonst nicht so viel Creation ist. Aber... Die anderen Kandidaten sind halt Basemore, der, das wäre dann halt schon sehr, sehr klein und dünn auf den, also körperlich gesehen, jetzt auf den kleinen Positionen. McCallum ist ja eher anders als Zweier. Lillard hat solide Größe als Einser, das ist eigentlich kein Problem, aber es ist auch nicht so, dass er dann die größeren Guards übernehmen kann und Ken muss halt auch eher so Guard-Format. Der hat schon viel auf der 3 gespielt in seinem Leben, auch weil er, glaube ich, eine ziemlich lange Wingspan hat, aber ist eigentlich auch eher dünn unterwegs, kann dann halt auch von größeren Wings aufgepostet werden, körperlich überpowered werden äh, beim Drive und solche Geschichten. Und Hisonia, ja, ja, ist zuletzt, glaube ich, auch am meisten auf der 4 eingesetzt worden, auch weil sein Wurf jetzt halt nicht so sicher fällt. Kann man natürlich auch als Wing mal irgendwie bringen. Ich meine, wenn der eine überraschende Saison spielt, ist immer noch relativ jung, bringt noch ein bisschen Potenzial mit. Ich hatte ja auch ausführlich über Hisonia gesprochen, zusammen mit Torben Adelhardt und Tobias Berger in der 62. Folge, als wir die NBA Draft 2015 nochmal unter die Lupe genommen haben und geschaut haben, was es eigentlich aus den Spielern geworden im Vergleich zu vor vier Jahren, wie sie damals gesehen haben. Damals hatten wir drei eben auch einen Pott zusammen aufgenommen, deswegen konnte man das ganz gut vergleichen. Und da haben wir auch viel über den damaligen fünften Pick Sonja gesprochen und eigentlich ist es bisher halt enttäuschend. Ich meine, das sieht man jetzt auch an dem Minimum-Deal, den er ja bekommen hat. Deswegen würde ich jetzt auch nicht mit ihm als Starter auf der 3 rechnen. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass es Hot ist. Dann äh, ist die Frage, wer bekommt überhaupt noch Spielzeit? Also wer kommt da noch von der Bank?
1: Ja, ist auf jeden Fall eine spannende Frage. Eben die Wing-Rotation haben wir jetzt schon ein bisschen beschrieben. Da wird man in irgendeiner Form mit Hood und dann eben Baseman und Hesonia agieren. Ich würde davon ausgehen, dass äh, Anthony Tolliver eben auch noch ein paar Minuten bekommen wird. Auf Center wird sich sicher, sobald Nurkish dann wieder zurück ist, ein bisschen verändern. Also am Anfang wird eben Hassan Wrights halt relativ viel spielen. Wenn Nurkish zurück ist, muss man halt mal schauen, wie viel der von Anfang an leisten kann und wie man ihn wieder an sein Leistungsmaximum heranführen kann. Hm. Ich könnte mir vorstellen, dass bis dahin vielleicht Paul Gasol noch ein paar Minuten bekommt, aber man halt eben auch vor allem mit Collins auf der 5 immer wieder agieren wird. Und auf den guard ja, würde ich stand jetzt vielleicht sogar davon ausgehen, dass Anthony Simons ein paar Minuten bekommen könnte, der letzte Saison relativ wenig gespielt hat. Ich glaube nur in 20 Spielen eingesetzt wurde. Und da auch nur mit kleineren Kurzauftritten, also teilweise auch einfach ein paar Garbage-Minuten bekommen hat. Aber der hat jetzt zumindest eine ja ganz ansprechende Summer League gespielt, weswegen er da als Option ja interessant sein könnte. Aber eigentlich ist es natürlich kein kein Spieler, den man in einem Kader mit Homecourt-Ambitionen in relevanten Minuten in der Rotation haben möchte. Ja,
0: also bei Simons weiß ich halt auch nicht, ob der schon einen positiven Impact liefern kann. Der geht jetzt in die Age-20-Season. Und du hast gerade schon gesagt, letztes Jahr hat er nicht gespielt, 141 Minuten, dann am College hat er gar nicht gespielt, der hat für so eine Sport Academy gespielt gehabt, also da hat man auch nicht wirklich eine Sample Size von dem, was er eigentlich kann, war auch so ein bisschen Mystery Man in der Draft und in der G-League hat er letztes Jahr auch nur drei Spiele gemacht, glaube ich, was ich so mitbekommen habe. Also Summer League ist eigentlich so das Einzige, wo man jetzt mal ein bisschen spielen sehen hat, am Ende der letzten Regular Season hat er halt eins dieser 20 Spiele gemacht und ein Spiel ist auch gestartet und ich meine, das war das dass die Blazers da irgendwie auch äh, verlieren wollten oder halt kein Interesse hatten zu gewinnen wegen playoff seeding weil sie eigentlich ein anderes Matchup haben wollten in der ersten Runde und dann hat Anthony Simons das mehr oder weniger für die gewonnen. Er einfach extrem ausgerastet ist da im, im letzten Regular-Season-Spiel. Ja, schön, dass er Summer League gespielt hat, beziehungsweise schön, dass er da gut gespielt hat, aber ich weiß halt nicht, ob man wirklich jetzt mit ihm als Backup-Point quasi schon rechnen kann oder ich bin mir nicht sicher, was da dabei rauskommt. Das ist ein bisschen Wundertüte, gerade für ein Team mit Playoff-Ambitionen oder ein Team, das auf jeden Fall wieder in die Playoffs will und muss eigentlich. Also das wundert mich schon ein bisschen, dass man hier gar keine andere optionen Kader eigentlich hat als Backup-Playmaker, außer eben den 20-jährigen Simons.
1: Ja, auf jeden Fall, also eben... Da tut dann auch der Abgang von Curry ein bisschen weh, der jetzt auch nicht der designierte Backup-Point-Guard ist, aber den man da zumindest mal für ein paar Minuten lieber sehen würde als Anthony Simons. Außer eben, ja,
0: Ja, Curry und aber halt auch im im Verbund mit Turner. Also es ist fast ein bisschen komisch, das jetzt hier anzubringen, weil wir die letzten Previews immer so ein bisschen über Turner halt, ja, ich will nicht sagen gelacht haben, aber er war halt extrem ja Also für für die Leistung, die er gebracht hat, war das ein richtig mieser Deal, dem dem die Blazers damals gegeben haben. Und äh, da haben wir halt immer wieder darauf hingewiesen, dass eigentlich von ihm bei dem Gehalt mehr kommen müsste. Aber das gilt ja, dass er halt einfach auch nicht hergibt. Aber er war halt so ein bisschen auch ein Verwalter von der Bank. Deswegen war es dann noch nicht so schlimm, dass Seth Curry das weniger ist und eher nur das Shooting mitbringt. Aber den haben sie ja auch gegen Baseball getradet, der halt auch kein Playmaker ist.
1: Auf jeden Fall und auch in der Hinsicht tut es eben weh, dass sie jetzt noch eine lange Zeit auf Yusuf Nurkic verzichten müssen, weil der ist jetzt auch kein Playmaker oder Backup-Guard, aber hat in der letzten Saison immer wieder ähm, ja in bestimmten Sets auch aus dem high Post heraus agiert und gu- gute Pässe auf Cutter gespielt. Da hat es dort ein paar ganz gute Sets gefunden und das ist halt eine Rolle, die ich bei Nurkic ja recht solide fand und die ich mir bei Whiteside aber überhaupt nicht vorstellen hm kann. nee Deswegen sind sie da echt in ihren Playmaking-Optionen ziemlich begrenzt und es könnte möglicherweise dazu führen, dass sie eben McCallum und Lillard wieder vermehrt steigern müssen, einfach weil sonst ihre Second-Units überhaupt nicht funktionieren können.
0: Ja, das glaube ich eigentlich auch fast. Ich habe gerade noch mal nachgeschaut, was äh, Simons genau in diesem Spiel, das ich gerade erwähnt habe, aufgelegt hatte, mhm, weil es mich interessiert hat. Ah ja, Der hat 48 Minuten durchgespielt. Ja, das war das Erste, was man nicht alle Tage sieht. 37 Punkte, 6 Rebounds, drei davon übrigens offensiv. 9 Assists bei nur 2 Turnovers und grandiosen Quoten. Also ja, das ist halt so ein typisches letztes... Spiel der Saison-Ding gewesen, gegen Sacramento auch, hat man halt mit fünf gewonnen im Endeffekt. Sacramento hatte zu dem Zeitpunkt auch keine Chance mehr in die Playoffs zu kommen, für die war es auch schon gelaufen. Ja, da würde ich wie gesagt nicht allzu viel drauf geben, aber ist eine ganz witzige Deadline. Ähm, ja, zurück zum Thema Rotation, aber ich denke auch, dass es halt in der Mangelung an Alternativen Simons werden muss. Neil Olshare hält ja anscheinend auch große Stücke auf ihn. Ich habe jetzt noch gehört, dass er wohl gesagt hat, dass es der talentierteste Spieler ist, den er je gedraftet hat. Also nur vom reinen Talent her. Okay. Ja, das ist natürlich schon eine heftige Aussage. Und anscheinend will man ihm jetzt halt diese Rolle hier geben, weil sonst, wie gesagt, hätte man vielleicht noch irgendwen fürs Minimum holen können, der, der Backup Playmaker sein kann. Deswegen wird es ja hier wohl schon irgendwie ein Stück weit gewollt sein. Ähm, ja, Basemore muss natürlich drin sein in der Rotation. Hesonia in Ermangelung Alternativen auch. Ich habe auch von dem Beatwriter von den Blazers gehört, dass wenn das hier Little Minuten bekommt, dann ist irgendwas gewaltig schief gelaufen, weil der aktuell auf einem Niveau ist, wo er dem Team definitiv noch nicht helfen kann. Also enttäuschend am College gespielt, enttäuschend ist Summer League auch gespielt. Da kam wirklich gar nichts. Und das auch noch an beiden Enden des Feldes. Also ich war ja auch vor der Draft überhaupt nicht überzeugt von Little als Prospect. Da wurde er ja teilweise noch relativ hoch gerankt. Ist ja dann auch an, was war das, an 25 zu den Blazers gegangen oder so. Und ja, Summer League war wirklich eine Katastrophe. Das ist nur nicht aller Tage Abend immer. Und der ist ja auch noch relativ jung. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass er hier die Rotation irgendwie knacken kann da, da fehlt es einfach noch an allen Ecken und Enden, da fehlt es am Wurf, da fehlt es am Spielverständnis. Wie gesagt, ist jung, ist kräftig, einigermaßen athletisch, vielleicht kommt da noch was. Das war auf jeden Fall ein Flyer wert, so Ende der ersten Runde, aber ich glaube wirklich nicht, dass er dem Playoff-Team irgendwie helfen kann, also da noch eher dann Hesonia aus meiner Sicht. Ich denke, wir sehen das sehr ähnlich, was was die Rotation angeht. Ohne Minuten dann halt Labissière und auch Gary Trent Jr., oder?
1: Ja, also vorläufig würde ich nicht damit rechnen, dass die beiden allzu so viel Spielzeit sehen. Ich glaube, Lavissier ist mittlerweile auch einfach so ein bisschen der Zug abgefahren, sozusagen. Also mhm. er ist immer noch nur 23, aber hat jetzt mehrere Saisons in Folge überhaupt keine Ansätze gezeigt, die es jetzt irgendwie rechtfertigen würden, am Anfang der Saison irgendwelche Minuten für ihn freizuhalten. Nee, denke ich auch eher dann noch Tolliver, der halt ein
0: Shooter ist zumindest mal, also auch mehr als Lavissier da treffen kann, Spacing liefern kann und Gasol natürlich auch mit 39 noch besser als La äh, gehe ich mal von aus, einfach weil er weiß, wie man Basketball spielt und wie er seinen alten Körper dann noch einigermaßen einsetzen kann in ein paar Minuten von der Bank da und kann ein bisschen passen, ein bisschen Ring beschützen, ein bisschen werfen. Muss mal halt auch gucken, wie fit er ist. Ja, in dem Alter jetzt noch und aktuell laboriert er auch noch an irgendwas, habe ich, hab ich irgendwo am Rande mitbekommen. Denkst du auch, dass dies von dir vorgeschlagene Starting 5 die beste 5 ist oder die Crunch Time 5 oder würdest du da irgendwas anders machen?
1: wahrscheinlich ist es schon die beste 5. Ich finde, Hassan Whiteside ist halt so ein Kandidat, den man immer so ein bisschen im Auge behalten muss. Also ich kann mir halt vorstellen, dass es Spiele gibt, wo er entweder nicht mehr zur Verfügung steht am Ende des Spiels, weil er sich selber ausgefault hat, oder eben er, ja, von den Gegnern in einer Art und Weise attackiert wurde beziehungsweise irgendwelche Sachen in seinem Kopf stattgefunden haben, die den Trainer dann dazu bewegen lassen, ihn vielleicht nicht am Ende des Spiels drauf zu lassen, um dann wirklich in die entscheidenden letzten Minuten zu gehen. Deswegen... Eigentlich würde ich davon ausgehen, dass ihre Starting Five auch ihre beste Fünf ist. Aber ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass es Situationen gibt, in denen sie dann eben Collins auf die Fünf stellen und dann die Vier mit, ja, weiß ich nicht, Anthony Tolliver oder sowas besetzen. Obwohl das wahrscheinlich qualitativ nicht besser ist, wie wenn man eben mit Whiteside spielen würde. Ja, qualitativ nicht. Offensiv ist dann halt theoretisch mehr Platz vorhanden. Ja, kann ich mir schon auch irgendwie
0: vorstellen oder halt je nachdem. Wenn jetzt äh, Hisonia oder Basemodern einen super Tag haben, dass man dann halt äh, mit den zwei Guards, den dann zwei Wings und halt Sir Collins auf der 5, das kann ich mir schon auch irgendwie vorstellen. Aber ich sehe es sehr ähnlich wie du. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass die von uns projizierte Starting Five jetzt grundsätzlich irgendwie schlechter ist als irgendeine andere Fünf. Also so viel gibt die Bank dann da auch einfach nicht mehr her. Genau. Siehst du eine Trade-Notwendigkeit oder irgendwelche Trade-Kandidaten in diesem Kader? Mm,
1: ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass eigentlich ein solider Starter-Kaliber Flügel fehlt, um diesen Kader abzurunden. Bevorzugtweise jemand, der die Drei und auch die Vier spielen kann. Damit hat man natürlich eine Notwendigkeit, ja, die in der Liga relativ weit verbreitet ist. Hm. Ich habe mir mal Überlegt, dass man ja vielleicht mal nach Memphis schielen könnte, ob man da irgendwas machen kann und sich entweder Crowder oder Iguodala reinholen kann, weil es natürlich im besten Fall ein Flügel ist, der eben defensiv stark ist und damit noch so ein bisschen ein Unterschied zu, ja, zu den Flügeln, die man schon hat, darstellen kann.
0: Ja, aber für Iguodala 17 Millionen, da muss man ja schon einiges abgeben. Wäre vielleicht Basemore eine Option?
1: Ja, genau. Das ist halt so ein bisschen das Problem, dass man halt auch schauen muss, dass es mit den Vertragsstrukturen passt und man halt auch schauen muss, eben wen man überhaupt selber abgeben kann. Du hast gerade zum Beispiel Basemore genannt. Setzt natürlich voraus, dass Basemore eine einigermaßen gute Saison spielt und sich so ein bisschen ein Schaufenster spielen kann. Dann ist aber wieder die Frage, ob man ihn nicht einfach behält wenn in er ins System ganz gut reinpasst. Also ich finde, die haben da echt ein, ja, eine relativ schwierige Situation vor sich, weil sie haben mehrere Flügel, von denen sie auf jeden Fall welche abgeben könnten. Aber die, die gut funktionieren, ist halt die Frage, ob sie die gegen, gegen bessere Optionen eingetauscht bekommen. Deswegen, ich sehe nicht so richtig die Handlungsoptionen zum aktuellen Zeitpunkt. Ja, also ich denke halt
0: für Memphis wäre es jetzt unerheblich, ob Basemore gut oder schlecht spielt. ist eh ein Expiring-Deal. Und der verdient halt circa zwei Millionen mehr als Iguodala. Und Iguodala ist halt der... Bessere Spieler, also vor allem, wenn man halt auf die Playoffs dann äh, guckt. Und der kann halt in den Playoffs auch offensiv noch helfen, selbst wenn er da jetzt nichts trifft, aller Maurice Hawkers oder Alpha Luke Aminu, weil er einfach noch Playmaking bringt, bisschen Slashing bringt und halt auch manchmal Playoff-Serien hat, wo irgendwie heiß läuft und defensiv ist er auch noch auf einem anderen Level als die beiden genannten. Also der wäre schon ein krasses Upgrade, aber das müsste man den Grizzlies halt irgendwie versüßen mit einem geschützten Pick oder vielleicht einem jungen Spieler, wenn die irgendwie Interesse noch haben da an Labissiere und Gary Trent Jr. Vielleicht schmeißt man Little mit rein, wenn man zu dem Zeitpunkt schon keinen Bock mehr auf ihn hat. Oder es einem einfach so wichtig ist, ja wenn die Saison irgendwie gut läuft, dann sagt man halt, okay, der trägt aktuell sowieso noch nichts bei. Schauen wir lieber, dass wir jetzt mit Lillard und McCollum in ihrer Prime nochmal vielleicht in die Conference Final kommen oder irgendwie sowas, das kann ich mir schon irgendwie vorstellen. Weil ansonsten Sehe ich jetzt halt auch keine Trade-Kandidaten, die man einfach so abgeben kann.
1: Ja, es ist halt, die sind auch ein bisschen in einer schwierigen Situation, weil sie eigentlich jetzt gewinnen wollen, aber eben mit Nurkic, einer ihrer drei besten Spieler der vergangenen Saison, über Großteil nicht zur Verfügung steht. Ja, Ich könnte mir vielleicht auch als ja als sehr radikale Lösung vorstellen, wenn man wirklich den absoluten Win-Now-Schalter anschalten möchte, dass man versucht, Zach Collins zu vertraden, weil der natürlich den, den einen der besten Trade-Werts von den Spielern, die man bereits abzugeben hat, aufweist. Allerdings, ja, ist halt auch ein bisschen die Frage, wie viel Sinn das macht, weil man ja erstmal schauen muss, wie Nurkic zurückkommt, der aber voraussichtlich erst um oder nach der Traded-Line überhaupt zurückkommt. Ja. Und man gibt natürlich nicht jemand so viel Versprechendes wie Collins ab, wenn man nicht weiß, dass man mit Nurkic jemand ja, sozusagen in der Hinterhand hat. Deswegen ist es auch so ein bisschen ein Dilemma. Also so wirklich realistisch vorstellen kann ich es mir auch nicht. Er kommt halt nur insofern in Frage, dass er halt noch ja, einen ganz guten ganz guten Wert in der Liga hat, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, ich, ja, aber ich glaube halt, dass die Blazers ihn eigentlich auch nicht abgeben wollen. War ja auch ein relativ hoher Pick. 21 Jahre alt und hat halt dieses Stretch-Rim-Protector-Potenzial Deswegen wüsste ich halt jetzt auch nicht, so, was man da als einen Gegenwert haben wollen würde. Also es kann schon irgendwie sein, aber ich glaube jetzt halt nicht, dass er einer der offensichtlicheren Trade-Kandidaten ist. Vor allem, wenn er jetzt auf der 4 auch funktioniert.
1: Ja, wenn er auf der 4 funktioniert, dann ist es nochmal deutlich unwahrscheinlicher, wenn die Blazers den eben langfristig auf der 5 sehen und äh, eben eigentlich aber Nurkic als besser passend zu Lillard und McCullum erachten, dann könnte man natürlich sowas überlegen. Aber eben, es ist alles eher relativ hypothetisch, weil Nurkic momentan mit dem Kreuzbandriss komplett außer Gefecht ist und die Blazers sich ziemlich mich sicher erstmal versichern wollen, wie viel sie denn noch von ihm haben, wenn er wieder zurückkommt, bevor sie dann da anfangen, eben so ein, ja, intern hochgehandeltes Prospekt wie äh, Zach Collins zu verschiffen.
0: Okay, dann kommen wir jetzt zu unserer Prognose, würde ich sagen. Wir fangen mit dem Best Case an und du darfst gerne mal erklären, wo du den siehst und was dafür passieren muss.
1: Best Case für die nächste Saison sehe ich so angesiedelt, dass sie wieder knapp über 50 Siege holen, also ja, vielleicht ein, zwei weniger als im letzten Jahr, aber eben wieder relativ stark performen können, trotz der erstarkten Western Conference um sie herum und damit äh, vielleicht sogar ja an den Homecourt-Plätzen kratzen oder sowas. Mhm. Dafür müssten sie offensiv wieder extrem gut abliefern, also von Anfang an auch äh, sehr überzeugend sein und sich wahrscheinlich in den Top 3 ansiedeln und defensiv müsste Hassan Whiteside diese Drop-Coverage eben ziemlich gut von Nurkic replizieren können, beziehungsweise Nurkic müsste eben auch vielleicht ein bisschen früher, als er hofft, zurückkommen und dann auch wieder zu seiner vollen Stärke finden, so dass man eben dann im zweiten Saisonverlauf äh, wieder so stark spielen kann, dass man am Ende ungefähr da ankommt, wo man letzte Saison gewesen ist. Ja, würde ich auch so sehen. Also ich glaube auch,
0: dass die letzte Saison ziemlich der Best Case für dieses Team war. Also viel besser hätte es ja eigentlich laufen können, wenn wir ehrlich sind. Und ich sehe halt das aktuelle Team eigentlich nicht besser. Warum haben wir jetzt eigentlich schon ausführlich dargelegt, glaube ich. Also ich glaube schon, dass Hassan Whiteside in dieser Rolle gut aufgehen kann. Und ich sehe jetzt auch noch keinen Grund, wieso McCallum und Lillard schlechter sein sollten als in der letzten Saison. Noch nicht. Aber alles drumherum, wie gesagt, sehe ich halt, ja, da sehe ich halt einige Fragezeichen und ich sehe jetzt halt keinen Grund, wieso sie so gut sein sollten, wie in der vergangenen Saison. Deswegen denke ich auch, also der Best Case ist so, wie es letzte Saison gelaufen ist, also über 50 Siege, 52, 53, irgendwie sowas. Mehr sehe ich da als beim besten Willen. nicht. auch, wenn die Blazers ein Regular Season Team sind, auch wenn Terry Stotts ein guter Coach ist und man da tendenziell die letzten Jahre immer irgendwie über seinen Möglichkeiten gespielt hat. Wo siehst du denn den Worst Case für die Blazers?
1: Ja, der Worst Case wäre vermutlich, dass sie offensiv am Anfang erstmal Probleme haben, die neuen Teile zu integrieren und vor allem defensiv halt deutlich nachlassen und es eben nicht schaffen, da wieder durchschnittlich zu agieren. Nurkic vielleicht noch ein bisschen länger ausfällt, man vielleicht ein bisschen Probleme mit White Side bekommt in so einem Fall kann ich mir vorstellen, dass man ein 500er Team ist, also so um die 41 Sieger herumholt, weil einfach die Qualität von McCallum und Lillard dann doch noch so gut ist, dass ich mir ja einen größeren Abfall als 500 eigentlich nicht vorstellen kann.
0: Ja, sehe ich genauso. Also großartig unter 40 Siege wird ohne große Verletzungen nicht geben. Große Verletzungen nehmen wir hier nicht in unserem Worst Case mit auf, denn mit katastrophalen Verletzungen der Stars oder so, da ist jedes Team ziemlich schnell mies dran. Deswegen, ja, stimme ich dir zu. Also irgendwie, um die 40, 41 Siege, schlechter sehe ich sie eigentlich im Worst Case auch nicht, weil man hat halt einen gewissen Floor ja, mit CJ McCollum und Damian Lillard. Wenn die am Start sind, dann ist man in jedem Team einigermaßen gefährlich, relativ unabhängig davon, was die Rollenspieler machen und ein gewisses Mindestmaß an vertikale Gravity und Rim Protection bringt halt Hassan Whiteside auch in jedem Fall. Okay, dann kommen wir zum Realistic Case. Wir geben unsere Prognose ab, wie viele Siege die Blazers in der kommenden Saison unsere Einschätzung nachholen werden und gleichen es natürlich mit den Badding lines ab, mit den over Underlines. An dieser Stelle nochmal der Hinweis, Sportwerten können zum Problem werden, wenn ihr da irgendwie süchtig werdet, ihr denkt, ihr müsst das Geld, das ihr verzockt habt, wieder reinholen. Das ist nicht gut, wenn das der Fall ist, dann holt euch professionelle Hilfe und ich will auf keinen Fall hier irgendjemanden zum Wetten verleiten oder dass ihr irgendwie sein ja, ganzes Geld hier auf irgendwelche NBA-Wetten setzt. Bitte nicht. Und für Minderjährige sind Sportwetten natürlich sowieso nichts, also Finger davon. Zurück zu den Blazers. Die Bettinglines, die ich gefunden habe, liegen zwischen 45,5 und 47,5. Was hältst du davon, Tom?
1: Ja, was ich sagen, finde ich eigentlich ziemlich gut gewählt. Ich, ich habe jetzt eben auch, die einen, die ich rausgesucht habe, war bei 46,5 und da musste ich wirklich äh, lang überlegen und habe dann auch sogar ein paar Mal Over oder Under stehen gehabt, aber habe mich jetzt dafür entschieden, eben das Under zu gehen und sie bei ziemlich genau 46 Siegen, also wirklich hauchzart runter, für die nächste Saison anzusiedeln. Also je nachdem, welche Line man hier jetzt nimmt bin ich entweder ganz knapp drüber mit
0: 47, bei 4 der 5 Lines bin ich ganz knapp drüber und bei der einen, die 47,5 ist, bin ich dann halt quasi einen halben Sieg drunter. Also das ist schon eine extrem gut gewählte Line. Ich würde da auch echt kein Geld draufsetzen, es ist mir viel zu heikel, weil ein, zwei Spiele hin oder her, das da kann alles Mögliche passieren in der NBA bei 82 Spielen. Ich sag 47 Siege. Das wäre bei mir Platz 7 Stand heute in der Western Conference. Wie sieht es da bei dir aus? M-
1: wäre Platz 8 bei mir.
0: Hm. Also sehen wir das auch relativ ähnlich. Wir gehen nicht von Home Court Advantage aus äh, im Gegensatz zur letzten Saison. Und ja, ich meine, wenn es Platz 8 ist, dann ist Platz 9 nicht allzu fern. Dann könnten es unter Umständen halt auch keine Playoffs werden für die Blazers. Das wäre natürlich dann sehr enttäuschend, oder?
1: Ja, natürlich. Also nachdem man jetzt im letzten Jahr in den Conference Finals stand, dann im Folgejahr die Playoffs zu verpassen, wäre natürlich eine herbe Enttäuschung. Aber man muss eben auch einfach sehen, dass sich die Konkurrenz um sie herum wirklich enorm verstärkt hat. Es sind viele Teams dazugekommen, die ich jetzt klar über ihn ansiedeln würde. Und wir haben ja jetzt eben auch in aller Breite ausgeführt, warum wir sie auch personell eher ein bisschen schwächer im Vergleich zur letzten Saison sehen. Und letztendlich muss man auch einfach mal schauen, was mit Nörkisch passiert. Also ich finde, es hat schon einen relativ großen Einfluss darauf, wann und wie er dann zurückkommt hm. und was für ein Team sie dann eben zu Beginn der Playoffs letztendlich auch sind. Genau. Siehst du sie jetzt eigentlich nur für die Regular Season schlechter oder auch für die Playoffs schlechter aufgestellt? Ja, ich sehe sie auch für die Playoffs schlechter aufgestellt, weil ich habe ja glaube ich auch schon ganz am Anfang gesagt und hatten im letzten Playoffs gemerkt, dass Spieler wie Harkless und Amino an ihre Grenzen stoßen und ich bin mir relativ sicher, dass die gleiche Erkenntnis des Team auch bei Spielern wie eben Kent Basemore oder Mario Hersonia ereilen wird. Also sie haben einfach immer noch ja, die gleichen Probleme, die sie im letzten Jahr schon hatten, beziehungsweise haben sich diese Probleme teilweise noch verstärkt, weil sie jetzt vielleicht Flügel haben, die die offenen Würfe treffen können und auch da Ist jetzt jemand wie Kent Basemog keine absolut zuverlässige Option?
0: Ja, letzte Saison 32 Prozent. Karriere 35% aber bei relativ hohem Volumen. Also er ist auf jeden Fall ein besserer Shooter als oder ein gefährlicherer Shooter als Hawkless und Amino, würde ich behaupten.
1: Ja, soweit soweit würde ich definitiv auch gehen, aber es ist jetzt eben auch keine ausgemachte Sache. Man hat halt defensiv vorerstlich immer noch die gleichen Probleme, wenn nicht sogar mehr. Und das ist einfach was, was in, in den Playoffs, in vielen Matchups zum Verhängnis werden wird, weswegen ich davon ausgehen würde, dass ihr, ihr Playoff-Leben sozusagen wesentlich kürzer sein wird als in der letzten Saison. Also wenn ich sie als Achter sehe, kann ich mir gut vorstellen, dass sie eben auch in der ersten Runde rausfliegen, weil die homecourt teams die ich da vor ihnen habe, eben dann doch klare, klar bessere Chancen hätten, als die Blazers in die zweite Runde zu kommen. Ja, wir sind ja letzte Saison übrigens keine
0: 28% von Downtown getroffen, über die Karriere auch nur 32%. Also, wie gesagt, man hat sich jetzt hier nicht die tödlichsten Shooter aller Zeiten ins Team geholt für Harkless und Amino. Und das wäre halt, wenn dann der Move gewesen, wenn man halt da schon einen Umbruch macht und sagt, okay, die Jungs waren am offensiven Ende dann irgendwann nichts mehr, tief in den Playoff da brauchen wir jetzt eine andere Lösung. Dann verstehe ich nicht, wieso man Leute reinholt, die schlechtere Defender sind, beziehungsweise Basemo ist wahrscheinlich ein besserer Guard-Defender als Amino und Harkless, was auch vielleicht seine Vorteile hat, aber unterm Strich, glaube ich, hat er keinen besseren Impact als die beiden Dudes, die weg sind und von... Sonja und auch Hood, ja, muss man jetzt glaube ich gar nicht erst anfangen. Also Hood muss man auch noch mal dazu sagen, der ist natürlich durch die Playoffs jetzt noch präsenter bei vielen, aber der hat in der Regular Season ja nicht viele Minuten gespielt gehabt. Also der kam spät zum Team und an den 53 Siegen hat er jetzt keinen besonders großen Anteil gehabt. Und Nurkic hatte ja auch einen Riesenanteil an diesen 53 Siegen und haben ja schon besprochen, dass der wahrscheinlich erst spät in der Regular Season wieder zum Team stoßen wird. Und dann ist halt die Frage, in welcher Verfassung Letzte Frage, siehst du irgendwelche möglichen Awards für die Trailblazers?
1: Ehrlich gesagt nicht so wirklich. Also ich kann mir vorstellen, dass Lillard individuell gut performt, aber ich habe ja gerade schon skizziert, ich sehe sie auf dem achten Platz. Da hat man halt auch so gar keine MVP-Chancen voraussichtlich. Hm. Ich finde Terry Stotts als Coach ziemlich cool, aber auch da weiß ich halt nicht, was alles passieren müsste, dass er überhaupt in die Coach-of-the-Year-Conversation reinkommen kann.
0: Ja. Also, wenn er letzte Saison nicht wirklich in der Conversation war, also auch Lillard genau. nicht um den MVP mit 53 Siegen, dann wird es in der kommenden höchstwahrscheinlich auch nicht der Fall sein.
1: Exakt, das ist es im Prinzip. Also, alles, was letzte Saison möglich war, sehe ich jetzt unwahrscheinlicher und letzte Saison war da auch nicht so ernsthaft im Gespräch, deswegen sehe ich da jetzt auf den ersten Blick nichts.
0: Ja, also selbst wenn auch ein Anthony Simons jetzt äh, extrem gut funktioniert in seiner Backup-Rolle für Most Improved Player, wird es nicht reichen. Weil, das haben wir schon in anderen Previews gesagt, meistens bekommt den Award ein Spieler, der eher den Schritt vom Rollenspieler zum Star macht oder so. Und er muss erstmal mal den Schritt von gar keine Rolle zu Backup machen. Das wird meistens dann nicht mit sowas honoriert. Also ich sehe halt auch maximal wieder ein All-NBA-Team für Damian Lillard. Und das war's. Ja. Gut, dann, wenn du nichts mehr hast zu den Trailblazers, Nö. hätten wir es. Super. Dann danke dir, Tom. Und danke natürlich auch an alle Hörer, die sich das heute hier reingezogen haben. Folgt gerne Tom auf... Twitter unter Tom-Schneider ohne das zweite E vor dem letzten R. Richtig? Ja. Yep, yep. Checkt auch seine Arbeit auf go two guysde aus. Was ähm, ist denn das letzte, was von dir rausgekommen ist? ist? jetzt schon länger nichts mehr. Du warst im Urlaub, richtig?
1: Ja, Oh, das ist jetzt eine fiese Frage. Ich weiß es gar nicht aus dem Kopf. <lacht> aber ich kann dafür was empfehlen. Und zwar, wenn ihr jetzt nochmal ähm, das Ganze in komprimierter Schriftform lesen wollt, die Off-Season der Blazers, nochmal ein bisschen mehr die Kaderzusammenstellung und die Moves Einzelnen betrachtet, dann kann ich euch einen Artikel von Tobias Bühner empfehlen. Richtig. Der hat es nochmal angeschaut, hat auch nochmal die wirtschaftliche Lage ein bisschen ja, auseinanderklamüsert. Also da gibt es auf jeden Fall noch ein paar weitere Facts für alle Portland-Interessierten.
0: Das ist ein sehr, sehr guter Hinweis. Arbeitest du schon an irgendwas oder weißt du schon, was das nächste von dir sein wird bei GoToGasD? Mm, ja,
1: ist die nächste schwierige Frage. Also ich habe jetzt noch keine konkreten Projekte für die nähere Zukunft. <lacht> ich hoffe, Dennis Spielmann hat mittlerweile schon abgeschaltet.
0: Sorry, ich stelle hier ganz fiese Fragen. Also es wird auf
1: jeden Fall in Zukunft wieder was kommen. So viel kann ich, denke ich, schon versprechen.
0: Ja, ja, äh, wenn er hier jetzt schon abgeschaltet hat, dann wird die Frage trotzdem <lacht> wahrscheinlich bald kommen. Woran arbeitest du, Tom?
1: Garantiert. Okay, wenn ihr, wie gesagt, mit uns in Kontakt
0: treten wollt, dann macht es gerne auf Twitter. Tom Handler habe ich schon rausgehauen, könnt gerne mit uns diskutieren, wenn ihr das alles ganz anders seht als wir oder wenn ihr uns einfach irgendwie Feedback dalassen wollt, vor allem insbesondere mir, alles was diesen Podcast angeht. Gerne unter at jeden Tag NBA auf Twitter oder einfach nur jeden Tag NBA auch auf Instagram und Facebook. Auch per Mail könnt ihr mich erreichen. Jeden Tag NBA at gmail.com Vielen Dank dafür. Danke auch nochmal an NBA 2K und bis zum nächsten Mal.